0: Bienvenidos gente bonita, bienvenidos otro viernes más a este su café literario Yo soy Leti Narciso y saben que para mí siempre es un gusto enorme que estén conmigo otro viernes más Y pues ya estamos en el último viernes de agosto a punto de empezar los últimos cuatro meses del año que para mí son los mejores. Eh, en México vienen las fiestas patrias, eh, fiestas de disfraces, de Halloween, de Día de Muertos, Navidad. La verdad, me encanta, me encanta el final del año. Que, que bueno, la verdad, se nos fue súper rápido. Y pues, para arrancar motores, para todos estos... Eh, para octubre, noviembre. Hoy escogí un relato, de hecho es un pequeño relato, de Steve King, que se llama Montado en la Bala. Es un, es un relato así bien chiquito, bueno, yo lo tengo en físico. Está súper chiquito, se lo juro que se los leen en una hora, ya así exagerando, ya contando el tiempo en el que nos vamos a hacer un cafecito. Y quiero compartir con ustedes el inicio de este magnífico relato de Steve King. Así que nos vamos al libro. Montado en la bala de Steve Kim. Esta historia nunca se la he contado a nadie, ni tenía previsto hacerlo. Y no exactamente por miedo a no ser creído, sino por vergüenza y porque era mía. Siempre he tenido la sensación de que contarla equivaldría a rebajarnos los dos. Yo y la historia, volviéndola más pequeña, más anecdótica. Como esos cuentos de fantasmas que se explican en los campamentos antes de apagar la luz. Creo que también. Tenía miedo de que si la contaba, si la escuchaba con mis propios oídos, podría empezar a no creérmela. Pero desde la muerte de mi madre, no duermo bien. Solo descanso a ratos cuando se me cierran los ojos, aunque me despierto enseguida temblando. Va bien dejar encendida la lámpara de la visita de noche, pero menos de lo que cabría esperar. De noche hay tantas sombras. ¿Os habéis fijado? Muchas, hasta con luz. Piensas que las largas podrían ser de cualquier cosa, cualquier cosa. Cuando llamó la señora Marcurdi por lo de mamá, yo cursaba tercero en la universidad de Maine. Mi padre había muerto siendo yo muy pequeño, demasiado para acordarme, y dada mi condición de hijo único, solo éramos dos contra el mundo: Alan y Jim Parker. La señora Marjory, que vivía al lado, llamó al piso que compartíamos yo y otros tres estudiantes. Había encontrado el número en la placa magnética que tenía mamá en la puerta de la nevera. Ha tenido un derrame, dijo con su acento del norte, arrastrando las palabras. Estaba en el restaurante. Pero no salgas corriendo como si se te cayera el mundo encima, ¿eh? ¿Qué dice el médico que no es tan grave? Está despierta y habla. Ya, pero, pero, ¿dice algo que tenga sentido? Pregunté. Procuraba mantener un tono tranquilo, hasta irónico, pero el corazón me latía de prisa y de repente parecía que hiciera demasiado calor en el salón. Me había quedado solo en el piso. Era miércoles y mis compañeros tenían clase todo el día. «Sí, sí, lo primero que me ha dicho es que te llamase, pero sin asustarte. No me dirías que eso no tiene sentido, ¿verdad?» «Sí, sí, claro. Pero estaba asustado. ¡Qué remedio! ¿Cómo vas a reaccionar si te llaman para decirte que se ha llevado a tu madre del trabajo en ambulancia?» ha dicho que te quedes en la universidad hasta el fin de semana y que entonces vayas, pero si no tienes que estudiar mucho. Sí, seguro que voy a quedarme aquí, pensé, en este piso hecho caldo y con tufo a cerveza, teniendo a mi madre a casi 200 kilómetros en un hospital y puede que hasta muriéndose. Tu mamá no es joven, dijo la señora Marcudy, lo que pasa es que en los últimos años ha engordado con barbaridad y ahora es hipertensa, encima fuma, tendrá que dejarlo. Dudé que la hiciera con o sin derrame, y tenía razón. Sin sus pitillos, mi madre no podría vivir. Agradecí la llamada a la señora Mark Crudy. «Es lo primero que he hecho al llegar a casa», dijo. «¿Y qué, Alan, cuándo piensas ir? ¿El sábado?» Lo, lo preguntó con cierta malicia, como si lo dudara. Al mirar por la ventana, vi una tarde de otoño perfecta, el típico cielo azul de Nueva Inglaterra, y debajo los árboles, perdiendo las hojas amarillas, en Mill Street, Después consulté mi reloj, las tres y veinte. Había cogido el teléfono por los pelos porque ya salía para asistir al seminario de filosofía de las cuatro. ¿Cómo que el sábado? Dije. Llegar hoy por la noche. La señora Mark Rudy contestó con una risa seca y un poco cascada. Ya no podía hablar de dejar el tabaco, ya que ella con sus Winston... ¡Qué buen chico! Primero irás al hospital, ¿no? Y luego a casa. Supongo, dije. Me pareció inútil contarle que a mi tartana se le había roto la transmisión y que en el futuro inmediato no se movería de la entrada. Haría auto-stop hasta Lewiston. Y luego, si no era demasiado tarde, a nuestra casita de Harlow. Si ya era muy de noche, echaría una cabezadita en alguna sala de espera del hospital. Eso, sentado con la cabeza apoyada contra una máquina de Coca-Cola. Total. Comprobaré que la llave esté debajo de la carretilla roja, dijo ella. ¿Sabes dónde digo, no? Sí, sí. Mi madre tenía una vieja carretilla roja al lado de la puerta del cobertizo trasero. En verano se llenaba de flores. No sé por qué, pero al acordarme de la carretilla se me pareció en toda su realidad la noticia de la señora Marcudi. Mi madre estaba en hospital y por la noche estaría oscura la casita de Herlow donde había transcurrido mi infancia. No habría nadie para encender las luces al ponerse el sol. Aunque la señora Marcudi dijera que mamá aún era joven, para alguien que solo tenía 21 años, 48 parecen la cegnitut. Ten cuidado, Alan, no corras. Por supuesto que mi velocidad dependería de quien me recogiera personalmente, esperaba que fuera toda pastilla. Nada me parecía demasiado rápido para llegar al Hospital Central de Maine, aunque bueno, no tenía sentido preocupar a la señora Marjorie. No se preocupe, gracias. De nada, dijo ella, seguro que tu madre se recupera y lo que se alegrará de verte. Colgué y escribí una nota explicando lo ocurrido y dónde localizarme. A Héctor Pashmore, mi compañero de piso más responsable, le indicaba que, le indicaba que llamara a mi tutor y le pidiera que explicara la situación a mis profesores, para que no me metiera a un puro por saltarme clases. Tenía dos o tres que se ponían como fieras. Después puse una mu de mi mochila, metí mi introducción a la filosofía hecha polvo y con las esquinas dobladas y salí. A la mañana siguiente, y a pesar de que sacaba buenas notas, abandonaría esa asignatura. Esa noche cambió mi manera de ver el mundo. Cambió mucho. Y el manual de filosofía no parecía coherente con los cambios. Digamos que entendí que debajo hay cosas y que ningún libro puede explicarlas. Opino que a veces es mejor olvidarse de que existen. Si puedes. De la Universidad de Maine, que está en Orono, hasta Lewiston, en el condado de Ambrose Cochin, hay 190 kilómetros y el camino más rápido es la I95. La pega es que siendo autopista no es buena para hacer autostop. La policía tiene tendencia a expulsar a cualquier persona que vaya a pie. Te sacan hasta si estás parado en el acceso. Y si te pilla dos veces en el mismo poli, seguro que te multa. De manera que cogí la 68 que sale de Bangor hacia el sudeste. Es una carretera bastante transitada y a menos que tengas pinta de psicópata, casi seguro que te recoge alguien. Además... Casi nunca te molestaba Poli. Hice el primer tramo con un agente de seguros muy poco hablador que me llevó hasta Newsport. Luego me quedé plantado casi 20 minutos en el cruce de la 68 y la 2. Hasta que me recogió un hombre de cierta edad que iba a Boneyham. Conducía tocándose continuamente los huevos. Parecía que intentara coger algo que anduviese suelto por ahí dentro. Mi mujer siempre me decía que con mi manía de coger autopistas acabaría en la cuneta con una navaja en la espalda, dijo. «Pero cada vez que veo a alguien en el arsén, me acuerdo de mi juventud. No hice yo dedo ni nada. Era muy viajero. Fíjate cómo es el mundo ahora. Ya hace cuatro años que está muerta y yo aquí, con el mismo dos de siempre. La hecho de menos una barbaridad». Se manoseó la entropierna. «¿A dónde vas?». Le dije que a Lewiston. Y el motivo. «¡Qué horror!», dijo. «Tu madre, lo siento mucho». Su compasión era tan fuerte y espontánea que me provocó escozor en los ojos. Pestañeé para no llorar. No tenía ninguna ganas de sufrir un acceso de llanto en aquel coche viejo, que vibraba, daba leves bandazos y olía meado. La señora Marcudi la mujer que me llamó, dice que no es muy grave. Mi madre aún es joven, solo tiene 48 años. Ya, pero un derrame. Parecía sinceramente consternado volvió a cogérsela la entrepierna bolsada de sus pantalones verdes y le propinó un estirón con su mano de viejo desproporcionada y parecida a una garra un derrame siempre es grave oye, por mí te llevaría al hospital y te dejaría en la puerta pero es que le prometí a mi hermano Ralph llevarlo a la residencia de Gates es donde está su mujer que tiene aquella enfermedad de la memoria ahora no recuerdo cómo se llama Anderson Álvarez? algo así Alzheimer, dije ah, sí, seguro que yo también la tengo ¿sabes qué? que igual te llevo —No hace falta, en Gates seguro que me recoge a alguien. —Da igual, tu madre, un derrame. Y solo 48 años, se hurgó en la trepierda. —La hostia con el braguero. —Te digo una cosa, a la que duras que te empieza a desmontar todo. Al final, Dios te da una patada en el culo. —En serio, ¿eh? —Pero bueno, si tú eres buen hijo. De lo contrario, no habrías dejado todo para ir a verla. —Ella es una buena madre, dije. Volví a sentir el aguijón de las lágrimas. En la universidad nunca senté una añoranza muy pronunciada, como muchos la primera semana, pero en el coche del viejo me asaltó. Solo éramos ella y yo, sin parientes cercanos. Me parecía inimaginable no tenerla. Según la señora Marcruly, no era muy grave, un derrame, pero no muy grave. Más vale que me haya dicho la verdad, pensé, más vale. Hicimos un trecho de camino en silencio. No era el viaje más rápido que había deseado. El viejo se quedaba plantado en los 70 por hora y a veces cruzaba la línea continua para darse... Un paseíto por el otro carril. Pero largo sí era. En el fondo también me convenía. La carretera 68 se ofrecía a nuestra vista hilvanada por varios kilómetros de bosque, partiendo en dos los pueblecitos que aparecían y desaparecían en un lento y abrir, abrir y cerrar de ojos, cada uno con su bar y su gasolinera de autoservicio. New Sharon, Ofelia, West Ofelia, Afganistán, que por extraño que parezca se había llamado Afganistán, Mechanic Falls, Castle View y Castle Rock. El azul del cielo fue perdiendo luminosidad y a medida que el día se retiraba de él. El viejo empezó por encender las luces de estacionamiento y luego los faros. Eran las largas, pero él no parecía darse cuenta ni siquiera cuando los coches que venían en sentido contrario lo avisaban con las suyas. Mi cuñada no se acuerda ni de su nombre, dijo. No le preguntes nada porque no sabe decir ni mu. Culpa de la enfermedad de Anderson. Mira de una manera como diciendo, «Quiero salir». Aunque para eso tendría que acordarse de las palabras. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Sí, contesté. Respiré hondo y me pregunté si el olor a meado pobre mía del viejo o si tenía un perro o lo dejaba subir al coche. Pensé si era, si sería ofenderlo bajar un poco la ventanilla. Al final la bajé. Me pareció que no se daba cuenta, como ignoraba las luces largas de los coches del otro carril. Hacia las 7 ya en Westgate subimos a una colina y el viejo exclamó: Fíjate la luna, ¿a que está bonita? Sí que lo estaba. Una bola enorme de color naranja separándose del horizonte. No obstante, le encontré algo que daba miedo. Parecía al mismo tiempo embarazada e infectada. De repente, viendo la luna, se me ocurrió algo horrible. Y si llegaba al hospital y mi madre no me reconocía. ¿Y se había perdido la memoria? Estaba en blanco y no sabía decir ni mu. ¿Y si el médico me decía que tendría que cuidarla a alguien hasta que muriera? Y ese alguien, lógicamente, tendría que ser yo porque no había más candidatos. Adiós a la facultad. ¿Qué dirían mis amigos y vecinos? —Piensa un deseo —exclamó el viejo. El entusiasmo comunicó a su voz un tono chirriante y molesto, como de trocitos de cristal metiéndose en mi oreja. Se dio un estirón tremendo en la entrepierna y sonó una especie de chasquido. A mí me parecía imposible estirarse así las partes sin arrancarse un huevo, aunque estuviera de por medio el braguero. Mi padre decía que lo que se desea con luna llena de otoño siempre se cumple. Así pues, deseé que mi madre me reconociera al entrar en su habitación, que se le iluminaran los ojos y pronunciara mi nombre, y al punto de haber formulado ese deseo quise retractarme porque pensé que con aquella luz anaranjada no podía salir bien ningún deseo. ¡Ay! dijo el viejo, ojalá estuviera mi mujer, entonces le pediría perdón por todas las cosas feas que le dije. A los veinte minutos, en el aire los últimos vestigios del día y la luna todavía baja e hinchada, llegamos a Gates Falls. En el cruce de la carretera 68 y Playson Street hay un semáforo amarillo. Justo antes de llegar a esa altura, el viejo dio un volantazo y la rueda delantera derecha del Dodge subió y bajó del bordillo. Me castañaron los dientes. El viejo me miró con una excitación salvaje y desafiante. En él todo era salvaje. Aunque al principio no me hubiera dado cuenta, estaba imbuido por entero de aquella sensación de cristales rotos. Y todo lo que salía de su boca parecía una exclamación. Te llevo yo, sí señor, que se aguante el Ralph, a la porra, dilo y vámonos. Yo quería reunirme con mi madre, pero la idea de otros treinta y pico kilómetros con olor ameado y coches haciendo luces no era muy placentera. Tampoco era agradable la imagen del viejo dando tumbos por cuatro carriles en Lisbon Street, pero el elemento principal era él. No soportaría treinta kilómetros más de estirones en entrepierna y voz febril de cristales rotos. Oiga, dije, que no hace falta, siga y ocúpese de su hermano. Abrí la puerta y sucedió lo que temía. El viejo alargó el brazo y me sujetó el mío con una mano nudosa de anciano, la que usaba para sostener, sobarse la entrepierna. Solo una palabra, insistió. Su voz sonó ronca, confidencial. Sus dedos se me hincaban en la carne justo debajo de la axila. Una palabra y te llevo hasta la puerta del hospital. En serio, da igual que sea la primera vez que nos vemos, no importa, te llevo directo. No hace falta, repetí y de repente me entraron unas ganas locas de saltar del coche, aunque tuviese que dejar la camisa en manos del viejo. Parecía que se ahogara. Preví que al moverme aumentaría la presión de sus dedos y que hasta podía sujetarme por la nuca, pero no. Sus dedos se distendieron y al, saber, al sacar yo la pierna, resbalaron de mi cuerpo. Entonces, como es habitual, después de los momentos de pánico irracional, me extrañó haber tenido tanto miedo. ¿Por qué? Solo era una forma de vida basada en el carbono en un ecosistema. Dodge, igual de viejo que ella y con olor a orina, decepcionado por ver rechazado su ofrecimiento. Un viejo cualquiera, perpetuante incómodo con su braguero, ¿por qué me había asustado tanto? Gracias por traerme y por el ofrecimiento, dije, pero si voy por ahí, señalé Pleasant Street, me cogerán enseguida. Primero no dijo nada, luego suspiró y asintió con la cabeza. Sí, mejor por ahí, dijo. Sin entrar, que en el pueblo no te recoge nadie. Nadie quiere frenar y que los de atrás le toquen la bocina. Tenía razón. Era inútil hacer auto-stop dentro de una población, aunque fuera pequeña como Bates fox Supongo que era verdad lo que, me había, lo que había viajado mucho a dedo. ¿Pero estás seguro? Ya sabes lo que dicen de pájaro en mano. Volví a titubear. En lo del pájaro también tenía razón. A menos de dos kilómetros del semáforo, Pleasant Street se convertía en Ridge Road, recorría 80 kilómetros de bosques y juntaba con la carretera 196 en las afueras de Lewiston. Casi era de noche, lo cual de cara al autostop siempre es una desventaja porque cuando ilumina un par de faros en una carretera rural, siempre pareces un fugitivo de reformatorio de Whitman, aunque vayas peinado y con la camisa metida en los pantalones. Pero no, no quería seguir con aquel viejo. Incluso fuera del coche y a salvo le encontraba algo inquietante. Quizás solo fueran los signos de exclamación que parecían enmarcar todas sus palabras. Además, siempre he tenido suerte haciendo esto esto. «Seguro», dije, «y gracias otra vez». «Encantado, hombre, encantado». Mi mujer cayó y vi que la afloraban lágrimas en los ojos. Volví a darle las, las gracias y cerré la puerta antes de que tuviera tiempo de añadir nada. Crucé la calle a paso rápido con el semáforo proyectando mi sombra intermitente. Al llegar a la otra acera, miré hacia atrás. El Dodge seguía aparcado delante de Franks Fountain and Fruits. A la luz del semáforo y de la farola que había a unos siete metros del coche, vi al viejo derrumbado en el volante. Temí que estuviese muerto, que lo hubiera matado yo con mi negativa de dejarme llevar. Entonces apareció otro coche en la esquina y el conductor hizo luces al Dodge. Esta vez el viejo puso las cortas, así que supe que seguía con vida y condujo al Dodge lentamente hasta doblar la esquina. Cuando subo perdido de vista, mire la luna. Empezaba a perder su hinchazón, anaranjada, pero conservaba algo siniestro. Caí en la cuenta de que nunca había oído que se formularan deseos con la luna llena. Con el lucero del alba albací, sí, pero no con la luna. Entonces volví a tener ganas de retirar el mío. Con la noche casi cerrada, yo en el cruce, acudió a mi madre con toda naturalidad la historia de la pata de mono. Abandoné Pleasant Street, enseñando el pulgar a, las a los coches que pasaban, pero ni siquiera reducían la velocidad. Al principio la carretera tenía tiendas y casas a ambos lados, hasta que la acera se interrumpió y volvieron a cerrarse los árboles en silenciosa reconquista del territorio. Cada vez que se inundaba la calzada de luz, alargando mi sombra y alejándola de mí me giraba, enseñaba el pulgar y adoptaba una sonrisa esperando que infundiera confianza, e invariablemente el coche pasaba sin aminorar la velocidad. Una vez alguien me gritó, «¡Menos mono y más trabajar!» y oí risas. «A mí la oscuridad no me da miedo» no me lo daba, pero empecé a temer que hubiera sido un error no aceptar la oferta del viejo de llevarme directamente al hospital antes de emprender mi camino. Podría haber confeccionado un letrero de tengo mamá enferma a mi madre, pero dudé que servido, hubiese servido de algo. Un letrero puede, hacer cualquier, puede hacerlo cualquier psicópata. Seguí caminando por el arsén, levantando grava con las zapatillas de deporte y escuchando los ruidos de la noche. Un perro a lo lejos y mucho más cerca un búho y un suspiro de levantarse viento. La luna bañaba el cielo, pero a ella no se la veía. De momento la ocultaban los árboles que en aquella parte eran altos. Al alejarme de Gates, se esparcieron los coches. A cada minuto me parecía más tonta mi decisión de rehusar la oferta del viejo. Empecé a imaginarme a mi madre en el hospital con la boca congelada en una muesca de asco y procurando no saltar el tronco resbaladizo de la vida que se le escapaba. No soltarlo por mí, sin saber que no llegaría por el simple motivo de que no me había gustado la voz estridente de un anciano ni el olor a pipí de su coche. Ascendí por una colina bastante empinada y volvió a, ilum a iluminarme la luna. A mi derecha ya no había árboles, sino un pequeño cementerio rural. Las lápidas reflejaban la pálida luz. Una de ellas tenía al lado algo pequeño y negro que me miraba desde el cielo. Me acerqué por curiosidad y la cosa negra al moverse se convirtió en una marmota. Se escabulló entre la hierba alta, no sin dirigirme una breve mirada de reproche con sus ojos rojos. De repente me sentí cansadísimo, mejor dicho al borde del agotamiento. Hacía cinco horas desde la llamada de la señora Marcudi, que funcionaba a base de pura adrenalina, pero se me había acabado el suministro. Eso era lo malo. Lo bueno era que había superado la inútil e histérica sensación de urgencia, al menos de momento. Había tomado una decisión. Había preferido Rig Road a la carretera 68 y no tenía sentido re de reprochármelo. Se acabó lo que se daba, que decía mi madre. Era lo suyo, ir soltando pequeños aforismos zen que casi tenían sentido. No sé si este lo tenía, pero me dio ánimos. Si llegaba al hospital y la encontraba muerta no tenía remedio, sin embargo, según la señora marcudi el médico había dicho que no era muy grave. También había dicho que mamá aún era joven, un poco gorda, de acuerdo, y para colmo fumador habitual, pero joven. Yo, entre tanto, estaba muy lejos de allí y de repente no tenía fuerzas. Tenía los pies como metidos en cemento. El cementerio estaba rodeado por un una murete de piedra, con una brecha de donde salían dos rodadas. Me senté en el murete con los pies en uno de los surcos. Desde ahí se veía un buen trecho de right road en ambas direcciones. Cuando viera faros viniendo del oeste, es decir, yendo hacia Lewiston, podría volver al arsenia y enseñar el pulgar. Mientras tanto me quedaría sentado con la mochila en las rodillas a la espera de que mis piernas recuperaran fuerza. La hierba desprendía una neblina baja y casi transparente que brillaba. Una brisa naciente hacía susurrar los árboles que rodeaban el cementerio por tres lados. Detrás del cementerio se oía ruido de agua y de vez en cuando una rana. Era un lugar de extraña belleza, de efectos relajantes, como una estampa de un libro de poesía romántica. Miré a ambos lados de la carretera. Nada, ni un resplandor en el horizonte. Dejé la mochila en el suelo, me levanté y entré en el cementerio. La niebla se movía preciosamente alrededor de mis pies. Las lápidas del fondo eran viejas y había bastantes caídas. Las de delante eran mucho más nuevas. Me incliné apoyando las manos en las rodillas para examinar una que estaba rodeada de flores casi frescas. La luz de la luna facilitaba la lectura del nombre. George Temple. Debajo figuraban las fechas que marcaban el breve periodo de vida de George. 19 de enero de 1977 y 12 de octubre de 1998. Era la explicación de que las flores aún no se hubiesen marchitado. El 12 de octubre había sido anteayer y desde 1998 solo habían pasado dos años. Los amigos y parientes habían pasado a presentarle su respeto. Debajo del nombre y la fecha había algo más, una inscripción corta. Me agaché para leerla y retrocedí tropezando muerto de miedo y con la súbita conciencia de estar solo en un cementerio a la luz de la luna. La inscripción anunciaba, «Se acabó lo que se daba». Mi madre estaba muerta, quizá hubiera muerto en ese mismo minuto, y algo me enviaba un mensaje, algo con sentido del humor francamente del mal gusto. Seguí retrocediendo a paso lento en dirección a la carretera, atento al viento de los árboles, al agua y las ranas, e imbuido de un miedo repentino al oír algo más, un ruido de tierra removida, de raíces rotas, y algo no del todo muerto emergiendo, intentando coger a tientas mis zapatillas. Se me enredaron los pies y me caí, golpeándome el codo con una lápida y casi rozándola con la nuca. Aterricé en la hierba y vi la luna que acababa de salir de los árboles. Ahora en vez de naranja estaba blanca y brillaba como un hueso pulido. La caída no asentó mi pánico, sino que me despejó la cabeza. No sabía qué había visto, pero no podía ser lo que creía. Cosas así eran propias del cine de John Carpenter y Wes Craven, no de la vida real. Sí, claro, me susurró una voz en la cabeza. Ahora sales... Y podrás seguir creyéndotelo. Podrás creértelo toda tu vida. Y una mierda, dije levantándome. Tenía mojado el fondillo de los banqueros. Me lo separé de la piel. Volver a la lápida que marcaba el último lugar de descanso de George Stambul no fue fácil, pero tampoco tan difícil como esperaba. El viento si se, si se, si seaba entre los árboles. Soplaba cada vez con más fuerza, señal de que cambiaba el tiempo. Me rodeaba un baile de vagas sombras. El cimbreo de las ramas hacía crujir el fondo del bosque. Me incliné hacia la lámpara... Hacia la lápida y leí, George Stamp, 17 de enero de 1977, 12 de octubre de 1998. Se apagó cuando empezaba. ¿Qué tal este inicio del, del relato montado en la bala? Como ven, pues bueno, nuestro protagonista tiene una urgencia familiar, tiene que ver a su mamá porque está en el hospital. Él decide... Eh, bueno, en el libro se menciona autostop, pero bueno, para en México es como irnos de ray, pedir el aventón, pararnos en una carretera y literalmente parar, parar el dedo pulgar así de llévame, llévame. Este, No sé cómo, cómo lo conozcan ustedes, pero bueno, creo que son las dos formas que yo conozco, pedir el ray, pedir el aventón y pues pasa por dos automóviles, Entonces ahorita lleva dos el primero, que bueno, él dice, ah, no hubo mucha plática. El segundo, este señor eh, de edad mayor, que bueno, tenía unas prácticas un poco eh, extrañas, ¿verdad? Y pues bueno, va a tener un tercero, pero después de pasar esta situación extraña en el cementerio que está sobre la carretera. Y pues bueno, una vez que llega este tercer auto, que es el, que, el, el final, el que necesita este, nuestro protagonista para poder llegar con su madre, pues ahí empieza aún más eh, la cuestión de suspenso de terror a la que ya nos tiene acostumbrados Steve King y que de verdad tienen que leerlo. Está, está buenísima la historia, se la súper, súper, súper recomiendo. Así que bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado. Que corran a leer este libro. Eh, también tiene una, una versión en internet, de hecho estaba leyendo acá atrás, que fue eh, el primer relato. Ah, ¿dónde está? El primer relato en estrenarse mundialmente por internet, así que, bueno, la verdad tiene este, historia, si lo quieren ver por internet también se vale, de verdad, pero lo tienen que leer, búsquenlo. Así que bueno, mi gente bonita, nos escuchamos el próximo viernes, que ya primero de septiembre, así que ya arrancando estos últimos cuatro meses, y yo súper emocionada que ustedes sigan conmigo. Yo soy Leti Narciso y este es su café literario. Acuérdense de pasarse por el Instagram Café y un bajo literario B612. Nos escuchamos la próxima semana. Descanse. Los quiero. Bye.